1: Et le journal de 9h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À la une de votre journal Martin des épreuves sportives, dont une course de karting à la prison de Fresnes, des détenus et des surveillants se sont affrontés dans des jeux inspirés de l'émission Colanta. Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, condamne et ordonne une enquête administrative. Des gendarmes verts au service de l'environnement. Gérald Darmanin annonce la création de 3000 postes. Ces gendarmes enquêteront notamment sur les incendies criminels. Et puis le retour du trio Messi, Neymar, Mbappé, c'est du football. Les trois joueurs du PSG pourraient être alignés ce soir face à Lille. Le ministre de la Justice ordonne donc une enquête administrative après une compétition sportive organisée à la prison de Fresnes.
2: La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, pas par le karting, ajoute Eric Dupont-Moretti dans un tweet. Fin juillet, des détenus et des surveillants se sont affrontés dans des épreuves inspirées du jeu télé Colanta, Alice Moreno.
0: Oui, sur les images diffusées par le site Combini, des détenus qui font une course de karting ou un concours de plongeon dans un petit bassin, le tout dans la cour de promenade de la prison de fresnes Des scènes que l'on a peu l'habitude de voir, c'est vrai. Pourtant, ces épreuves, baptisées Colantes pour Colanta des cités, sont très encadrées et même autorisées par l'administration pénitentiaire. D'ailleurs, une des équipes est exclusivement composée de surveillants de la prison. Mais l'événement a choqué, notamment parmi la classe politique D'extrême droite. Vous imaginez les victimes et familles de victimes qui voient leur bourreau faire du kart dans la prison de Fresnes, écrit ainsi Damien Rieu. Dans la foulée, le ministre de la Justice, Éric dupond moretti a qualifié ces images de choquantes. Il ordonne une enquête. La lutte contre la délinquance passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting, résume-t-il dans un tweet. Réaction en cascade dans le monde de la justice. Une avocate écrit ainsi L'obscénité choquante, c'est votre tweet quand l'État a été condamné à à plusieurs reprises sur l'état d'insalubrité de Fresnes.
2: Alice Moreno du service police-justice de RTL. Martin, il y aura bientôt des gendarmes verts spécialisés dans les atteintes contre l'environnement. Ah Oui, Gérald Darmanin annonce dans une interview au journal du dimanche la création de 3000 postes. Benjamin Boucriche, quels seront concrètement les terrains d'action de ces gendarmes verts Ils devront agir et enquêter dans toutes les affaires liées à l'écologie. On pense notamment aux incendies en ce moment car pour l'instant, l'enquête patine avec 100 départs de feu par jour depuis le début de l'été et 26 suspects arrêtés. Et le ministre de l'Intérieur souhaite donc que ces gendarmes verts, comme il les appelle, soient présents dans chaque brigade en France et c'est en tout cas l'objectif affiché. Mais alors Benjamin, est-ce que cela veut dire que les gendarmes déjà en poste ne sont pas qualifiés en environnement En fait, il y a une toute petite partie des gendarmes, 75 pour être précis qui est ultra spécialisée sur le sujet. Ses membres travaillent même dans un bureau dédié. C'est l'office de lutte contre les atteintes à l'environnement mais l'immense majorité des 100 000 gendarmes sont un peu moins pointus sur le sujet, on va dire et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur le reconnaît à demi-mot. Dans une réponse envoyée en 2020 à un député le cabinet de Gérald Darmanin explique que ces 75 gendarmes, les spécialistes dont je vous parlais à l'instant, sont saisis dans des dossiers qui, je cite « demandent une certaine technicité qui est souvent peu maîtrisée par les échelons locaux ». Les explications de Benjamin Boucrich et Gérald Darmanin lui s'est envolé pour Mayotte s'il débute ce dimanche une visite de trois jours axée sur la lutte contre l'immigration clandestine dans le département. C'est l'un des incendies les plus importants de l'été, celui de l'Andiras en Gironde. Et le feu est aujourd'hui maîtrisé, mais 350 pompiers sont toujours mobilisés sur place pour l'éteindre définitivement. On retrouve notre correspondant Philippe De Maria. Bonjour. Bonjour. Philippe, le chantier est colossal pour refroidir les centaines d'hectares calcinés et il va durer encore plusieurs semaines. Autour d'Austin sur une parcelle qui a brûlé il y a plus d'un mois, le sol fume encore. Le capitaine David Beaudourduz 10-33. C'est
1: l'Andiras 1 qui avait débuté euh, de mémoire le 12 juillet euh, dernier. Et il est encore chaud. Il est encore chaud. On fait des relevés à la caméra thermique. On voit clairement que c'est très chaud de saut. Alors, il faut innover pour venir à bout bon. de cet incendie avec, par exemple, des lances plantées carrément dans le sol bien. qui lâchent 90 litres
2: d'eau par minute. Alors là, je place une sonde qui tire de l'eau pour pouvoir éteindre les points chauds qui se trouvent sur la couche du mus. Donc, Donc vous enfoncez vous... cette tige là hein Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, c'est super chaud. Ça peut remonter, étant donné que toute la zone est super chaude en dessous de la terre. On pique à plusieurs petits endroits, on avance progressivement, histoire de pouvoir noyer en profondeur. Et quand l'arrosage en profondeur ne suffit pas, les pompiers inondent carrément une parcelle. Là, on est sur, une, grosso modo, sur un chantier de 3 hectares qui a été initié il y a 4-5 jours, jours. Y aller avec une lance et des râteaux, ce n'était pas suffisant. Et là, on est passé à une autre idée, à savoir l'utilisation d'un canon à eau et un noyage total.
1: Ici, à Ostens, le chantier continue avec une inquiétude pour la semaine qui arrive à une forte remontée des températures.
2: Philippe Demaria, correspondant de RTL en Gironde. 18 personnes sauvées de la noyade à Biarritz. Oui, c'est tout un groupe qui a été emporté par le courant hier après-midi. Les secours ont dû faire appel à un hélicoptère pour une opération jugée hors norme. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine avait classé tout le lit Sud-Ouest a haut risque à cause des baïnes.
1: Le coup d'envoi des universités d'été des partis politiques et Rachida Dati, notamment attendu chez les insoumis, ça promet. On vous explique tout dans un instant.
0: RTL Matin. Alexandre
1: de Saint-Aignan
0: RTL Matin
1: A 9h07 sur RTL, la suite du journal présenté par Martin Choc, ce sont des rendez-vous incontournables de la rentrée politique les universités d'été des partis. Et elle débute aujourd'hui avec les jeunes insoumis qui se donnent rendez-vous dans la Drôme
2: Les Républicains, les écologistes, les socialistes ou encore le Rassemblement National suivront jusqu'à la mi-septembre, Mathilde Piquet
3: Si vous aimez la confrontation alors vous serez servi aux universités d'été de la France Insoumise Trois ministres viendront débattre, Clément Beaune, Olivier Olivia Grégoire, Marlène Schiappa et puis la reine des punchlines, Rachida Dati. Tous disent avoir accepté par amour du débat alors leurs risques et périls du 25 au 28 août à Valence. Du côté des écologistes, ateliers et conférences à Grenoble du 25 au 27 août, au programme des intitulés parfois surprenants, la décroissance pour les nuls ou encore les apports de l'écoféminisme à l'écologie politique. Et puis on se prépare à aiguiser les couteaux chez les Républicains avant l'élection du nouveau président du Parlement parti en décembre. Mais attention, cette année pas traditionnel université d'été à La Baule, mais un campus de rentrée des jeunes, les 3 et 4 septembre à Angers. Rentrée plus tardive chez d'autres, le Rassemblement National organisera son université d'été à Agde autour du 15 septembre. Voilà donc le programme. Et pour renaissance, pas de grand raoult. Le rassemblement de rentrée ne sera ouvert qu'au cadre du parti. Alors si vous voulez, c'est malgré tout tenter par un de ces événements. Pensez quand même à prévoir un petit budget, 40 euros en moyenne et jusqu'à 100 120 euros chez les communistes.
2: Un programme complet signé Mathilde Piquet pour RTL. Emmanuel Macron ira en Algérie la semaine prochaine. Du 25 au 27 août pour renforcer la coopération franco-algérienne, explique l'Elysée. Le président doit poursuivre son travail d'apaisement des mémoires. Les relations entre Paris et Alger s'étaient notamment tendues en octobre dernier après qu'Emmanuel Macron ait dénoncé un système politico-militaire à la tête de l'Algérie.
1: Allez, on passe au football avec le choc de cette troisième journée de Ligue 1. Le PSG qui se déplace ce soir à Lille. Premier
2: gros test en championnat pour Christophe Galtier, le nouvel entraîneur qui pourrait aligner son trio magique Messi, Neymar, Mbappé.
1: C'était un, un trio la saison dernière. Si euh, en ce début de saison on a vu souvent euh, né et Léo euh, s'associer, c'est qu'il y avait l'absence la, de, de Kylian de par la suspension, de par sa petite gêne musculaire qui a engendré dans la préparation aussi beaucoup de matchs, euh, beaucoup de minutes avec une association et non avec une paire et non pas un trio. Mais ce trio a été quand même très efficace la saison dernière, même si c'était joueurs qui se cherche constamment à l'entraînement, dans les évolutions, dans nos transitions, dans notre jeu. À mes yeux, c'est un vrai trio et non pas une paire. Et s'il est facile d'intégrer Kylian Mbappé... <rire> ah oui, c'est facile d'intégrer Kylian, oui. Christophe Galtier au micro RTL de Philippe Sanfourche Philippe qui sera ce soir au commentaire du match avec Samuel Duhamel lorsque Paris Saint-Germain à suivre dans RTL Foot entre 20h et 23h en compagnie d'Eric Silvestro Il euh, y a d'autres matchs aussi prévus aujourd'hui
2: Martin Oui un beau programme Alexandre à 13h ça commence avec un Strasbourg-Reims à 15h Angers reçoit Brest Nice se déplace à Clermont Toulouse reçoit Lorient et Montpellier affronte Auxerre et puis à 17h05 Rennes
1: reçoit Ajaccio Et puis notez qui Hier Nantes s'est incliné face à Marseille au, au Vélodrome 2 buts à 1 et puis Lens est allé chercher une belle victoire à Monaco 4 buts à 1. Il y a des nouvelles médailles françaises hier à Munich Oui, Renel Lamotte qui décroche l'argent aux 800 mètres
2: féminin médaille de bronze pour le relais 4 fois 400 mètres de Thomas Jordier Gilles Biron, Loïc Prévost et Théo Andan et puis plus tôt dans la journée un beau doublé français en VTT féminin, médaille d'or pour Loana Lecomte et d'argent pour Pauline Ferrand-Prévost. Bravo aux Français et merci à vous, Martin Choc, pour ce jour.